0: Olá, ouvintes! O Nas Trincheiras é o momento de sair da teoria e mostrar na prática como líderes e empreendedores solucionam desafios dentro da operação. Este tipo de episódio traz um papo reto e bastante honesto. A ideia aqui é provocar e inspirar você a enxergar novos caminhos para lidar com as mesmas situações. Espero que você aproveite essa conversa. E já sabe, né? Estamos sempre abertos para feedbacks. Agora, bora pro episódio. Um levantamento da B3 mostrou que das 408 companhias de capital aberto no Brasil, 61% não tem uma única mulher na alta direção e 45% não tem participação feminina no conselho de administração. Felizmente, aqui na Vinde, 40% da nossa liderança é feminina e temos muitas mulheres que fazem a diferença. Hoje, vamos conhecer duas delas. Antes de darmos o um start nessa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu player de podcast favorito. E claro, siga a Vinde nas redes sociais. Todos os links estão na descrição deste episódio. Olá, meu nome é Dani Souza, sou analista de desenvolvimento humano e organizacional do time de cultura e pessoas da Vindi. Estou aqui como anfitriã, da vez, no Dentro do Ring, e no episódio de hoje, vamos retomar o Nas Trincheiras. O tema de hoje, como você já pode imaginar, é a liderança feminina. Vamos conversar com duas mulheres que são inspirações para os nossos times e que têm trajetórias de sucesso. Sejam bem-vindas, Camila Aidar e Natália Menezes.
1: Opa, um prazer, pessoal, participar mais uma vez aqui do Dentro do Ring, nas trincheiras. Acho que a gente tem bastante história legal para contar aqui para vocês e dividir nossas experiências. Oi, turma, um prazer
2: estar aqui também. A minha primeira vez, não sou tão experiente aqui com a Camila dentro dos podcasts, mas espero contribuir aí com esse tema que é super importante para as corporações, né?
0: Sejam muito bem-vindas, meninas! E para nossa audiência conhecer um pouco mais sobre a história de carreira de vocês, separei aqui uma mini biografia de cada uma. Então, a Camila Aydar tem mais de 12 anos de experiência na área digital, já atuou em algumas startups e empreendeu com seu próprio e-commerce. Em 2019, ela ganhou o prêmio Digital Talks na categoria Negócios e atualmente ela é sócia e chefe Customer Officer na Vinti. A Natália Menezes é formada em relações internacionais com foco comercial dentro do mercado de meios de pagamentos. Com experiência na construção e na formatação de programas de parcerias e canais, além de uma forte atuação em vendas diretas B2B. Atualmente ela é líder de pré-vendas enterprise e lida com grandes contas no dia a dia. Vamos lá, meninas. E para começar, muito se fala né, sobre diversidade e inclusão hoje em dia e muitos falam que a diversidade ela não é uma tendência e sim ela é uma tendência. Né? Então, empresas que se comprometem com a diversidade e inclusão estão fazendo muito mais do que uma reparação histórica e social e sim olhando para uma inovação e performance financeira. Segundo dados da consultoria McKinsey, na América Latina, as empresas com equipes executivas diversificadas em termos de gênero têm 14% mais probabilidade de superar a performance de seus pares na indústria. Vocês conseguem perceber, na prática, a importância da diversidade no resultado final dos negócios e no ambiente de trabalho? Como que é para vocês?
1: Eu acho que sim, dá para perceber nitidamente tá essa essa importância no, no resultado final dos negócios. Acho que eu estou um, um pouco mais de tempo aí no mercado, talvez, e aí você entende que num passado não tão distante a gente tinha uma maioria aí no mundo dos negócios uma maioria masculina né enfim é, e principalmente nos cargos de cargos de liderança então acho que hoje o, o fato de nós mulheres termos alcançado um ponto de destaque nas companhias e, e estarmos no mesmo no mesmo nível aí de senioridade, de gestão e de liderança e de cargo, é, faz toda a diferença. E aí eu tô falando de diversidade como um todo, tá? Tô falando aqui, óbvio, de, de mulheres, porque a gente tá falando de liderança feminina, mas acho que a diversidade, no geral, faz parte. E hoje eu acho que as pessoas estão mais empáticas e mais mais tranquilas de, de terem é, é, essa diversidade nos negócios, né? Eu acho que antes era um negócio muito velado de que, por exemplo, eu posso dar até um exemplo meu aqui, eu sou muito tranquila, eu sempre trabalhei de jeans, tênis, enfim, camisa, camiseta, eu nunca fui a pessoa que usei salto alto e tailleur, enfim. E aí quando você entra no mercado de pagamentos e trabalha num, num modelo diferente do que o mercado cita, né? do que o mercado dita, Fica, fica muito mais difícil as pessoas entenderem o que, que você está fazendo ali e elas só passam a te respeitar quando você realmente abre a boca e fala do assunto e aí elas olham e falam poxa, mas essa pessoa entende do assunto, não é a roupa que ela está vestindo, não é a cor do cabelo não é a unha pintada de preto ou de roxo, não é se ela é mulher, se ela é homem se ela é homossexual, se ela é heterossexual enfim, acho que é, é, hoje a gente vê nitidamente que as pessoas estão mais abertas, óbvio que ainda tem é, segmentos, enfim, e corporações que não estão, mas acho que a gente já ganhou muito nos últimos anos em relação a isso, é, no mundo dos negócios, assim, eu acho que isso sim tem um impacto, para mim, positivo, tá, no mundo dos negócios, eu não sei o que a Nath acha aí, mas eu acho que a gente está indo para um caminho bem bom, assim, eu tenho bastante orgulho de fazer parte disso. Eu é, acho que a gente vai mesmo nessa linha, né, Camila,
2: sobre diversidade. Eu acho que diversidade é, é muito no sentido da gente criar uma empatia dentro da própria corporação, para que as pessoas também sejam da forma que elas querem ser, elas contribuam da forma que elas querem contribuir. E o principal para a companhia, eu acho que o principal ganho quando, elas, quando a gente está falando de diversidade, é que o quanto de soluções diferentes a gente não consegue trazer tendo pessoas diferentes, tendo pessoas diversas, né? Quantas visões diferentes a gente não tem? E a cada dia mais as empresas precisam inovar, as empresas precisam estar adequadas ao comportamento efetivamente do mercado, né? Então acho que essa diversidade, ela traz um nível de empatia, torna as empresas um pouco mais humanas, faz com que as pessoas sejam elas é, dentro ali da raiz, que elas sejam elas mesmas, né? Dentro da própria corporação e também isso contribui diretamente para que o negócio flua de uma forma muito mais leve, com mais é, ideias, mais inovação. Acho que é nessa linha e aí a gente junta a diversidade como vários bloquinhos de benefícios, né, que a gente acaba tendo.
1: É isso aí, até para complementar aqui o segundo ponto que você perguntou, Anne no ambiente de trabalho, eu acho que hoje não cabe mais não existir isso no ambiente de trabalho, né, para mim é a única coisa que eu tenho a dizer, não cabe. Se alguém ainda não entendeu que isso é essencial no ambiente de trabalho pode ter certeza que está indo no caminho errado no meu ponto de vista
0: muito legal. Ah, e, e até puxando um pouquinho sobre esse assunto, é, você é a primeira mulher a alcançar o posto de diretor aqui dentro da Vind, né? E como que foi esse seu processo? Como que foi a sua trajetória? Quais foram os desafios que você encontrou nesse processo?
1: Legal. Primeiro, muito orgulho né, de ter conquistado esse posto aí. Eu acho que muito mais que um cargo é, é, ser, é poder ser e inspirar outras mulheres e outras pessoas a saber que tem espaço e que todo mundo pode chegar ali eu nunca cheguei com com essa enfim pretensão ou nunca foi é, eu nunca achei que fosse tão rápido tá como foi porque para mim foi rápido eu faço eu fiz aqui em outubro quatro anos de vindo, então eu fui é, promovida a um cargo de diretora antes inclusive dos quatro anos então acho que foi uma construção primeiro né de chegar aqui de poder transitar bem em todas as áreas. Eu, antes de, de ser diretor aqui de Experiência do Cliente, eu construí e passei pela área de canais, enfim, que fazia eventos e parcerias, depois consegui é, é, reestruturar toda a área de sucesso do cliente, aí fui é, juntando e unindo outras áreas. Então, acho que o fato de eu ter conseguido passar por diversos momentos na companhia e, e toda vez, assim... Com muito comprometimento e, e não... Vai parecer estranho o que eu vou falar agora, eu não sou muito boa de palavras, tá, gente? Mas, entre aspas aí, não concordando com tudo, tá? Porque eu acho que a gente tem... E aí eu vou, de novo, né um ponto de vista meu, nós mulheres, principalmente, muitas vezes a gente se coloca num lugar de acabar concordando com as coisas para não é, ter um embate com alguém ou por achar que, putz, se eu discordar, nossa, vai dar ruim para mim e tal. Eu acho que um dos pontos, dos principais pontos foi eu poder sentar diversas vezes em várias mesas com diretores e com outros gerentes e com, enfim, parceiros e com outras pessoas e botar meu ponto de vista e falar, legal bacana, mas eu não concordo por isso, isso, isso. Então, sempre ter argumento para discutir. É, nunca me esconder atrás de nenhuma desculpa ou coisa assim. Então, acho que um ponto muito importante que eu acho que me trouxe aqui nessa cadeira hoje foi isso. Foi sempre querer construir e não me, me esconder, então eu nunca concordei com tudo e não é porque eu quero ser do contra, mas eu acho que a gente tem que ter a nossa opinião e, e isso faz com que as pessoas respeitem a gente e, e a gente consiga chegar talvez onde a gente quer, né? É, às vezes é, pode demorar mais, pode demorar menos, mas acho que um ponto assim, principal foi esse, assim. Eu sempre gostei de discutir muito e argumentar e eu não sou a pessoa que concorda com tudo. Eu acho que você tem que me convencer que aquilo lá tá certo.
0: Muito legal. Nath, no Brasil, 54% da nossa população é negra, né? De acordo com os dados do IBGE. No entanto, a gente sabe que menos de 3% das mulheres e homens negros alcançam cargos de diretoria, gerência no país. Você, como uma mulher negra na liderança, como que foi esse processo? Como que foi a sua experiência, os seus desafios? Conta um pouquinho pra gente. É engraçado,
2: né? Essa, esse percentual né, da gente ter 54% é, das pessoas dentro do Brasil que são negras. E a gente não tem nem 3% em termos de representatividade de pessoas negras em lideranças. Não nem, a gente nem especificou que é de mulher, né? Se a gente olhar no termos de mulher, ainda vai ser muito menos do que um homem negro. Então, quando a gente olha esses percentuais, a gente vê que tem uma jornada muito longa ainda para ser feita, né? Não só. Não só por mim, como uma mulher negra, que já estou em uma companhia. E já estou num cargo de liderança hoje, né? Que ainda tem muita coisa para que eu faça. Mas para todas as corporações também começarem a olhar um pouco mais para isso, né? Toda a minha carreira, eu sempre tentei ser excelente. Não uma pessoa média, nem uma pessoa muito boa. Eu sempre tentei ser uma pessoa excelente. Ser excelente no que eu faço. Isso é, é legal e também é preocupante, né? Porque eu gostaria muito de ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas tivessem. De serem pessoas muito boas e que alcançassem os mesmos resultados. Que eu não precisasse ser 100% excelente em tudo que eu faço para alcançar o resultado que eu tenho hoje e estar onde eu estou hoje, né? E dentro disso... A gente tem que ser excelente muito no sentido de conseguir se provar e ter uma necessidade de se provar a todo momento, é, de que as pessoas acreditem no que você está falando, de que as pessoas entendam o que você está falando. Mesmo que você esteja utilizando a mesma linguagem que qualquer outra pessoa utilize, é, a gente tem uma necessidade de... Pô, entende o que eu estou falando? Você, tá, você entende efetivamente o que eu estou falando? Qual o poder da minha palavra? Qual que é a minha, O que a minha voz está dizendo? Eu acho que, que essa é a questão quando a gente está falando de uma pessoa negra em liderança e ainda mais uma mulher. Então, eu tenho uma jornada dupla. Eu tenho uma jornada de, como negra eu tenho uma jornada como mulher, né? Então, eu tenho, uma, é, eu tenho um caminho muito longo também para ser traçado. E essas pessoas, no geral, elas ainda têm que fazer um caminho muito mais longo do que a maioria das pessoas precisam fazer para estar aqui. Então, hoje, sou muito feliz, aprendi muito, tive muitas pessoas que me apoiaram. A Vindi me apoia muito nesse sentido de me desenvolver como uma mulher que está, é, que está na liderança infelizmente, nunca trabalhei com uma mulher de alta liderança que fosse negra hoje, nunca tive essa experiência ainda, mas gostaria muito de ter, e eu quero ser um exemplo para essas pessoas, né, eu quero ensinar é, de alguma forma, ou passar um pouco da minha experiência, ou como eu ultrapassei por isso, como que eu passei por toda essa jornada de ser uma pessoa que busca excelência a todo momento e que busca usar as palavras certas e que busca ter voz dentro desse mercado. né? É, mas eu acho que tem muito espaço, acho que o mercado tem melhorado, acho que as empresas têm olhado um pouco mais sobre isso. O fato da gente estar aqui gravando esse podcast falando sobre esse assunto já é um grande avanço que a gente tem. Então, estamos no caminho certo, né? Tem muita coisa para fazer e acho que cada, cada um de nós tem um papel a exercer dentro disso. né? Como que eu, na minha posição hoje, contribuo com as pessoas também.
0: Uma curiosidade que eu tenho pra perguntar pra vocês duas é... Em algum momento da carreira, vocês, como líderes, já sentiram algum tipo de cobrança pra apresentarem características que são tidas como mais masculinas pra garantirem o respeito das, das outras pessoas? Por exemplo, mudar o tom de voz, o estilo de vocês se vestirem, na forma como vocês falam com o liderado de vocês? Não sei
2: se a gente repara nisso, tá? Na minha, a minha percepção, tá? de ser mais masculina, mas é no sentido de ter voz, no sentido de falar e de se posicionar, assim como a Camila falou, sabe? Da gente ter que falar o que a gente acha que tá certo e o que a gente acha que não tá. E eu acho que isso leva a gente um pouco mais pra frente, sabe? Não sei se, se a necessidade de, de
1: ser mais masculina seja o ponto. Sendo bem honesta, assim, eu já tenho um pouco disso, né? Então já... É, eu naturalmente já me porto muito mais masculinamente do que feminina nem sei se existe essa palavra, né masculinamente inventei agora mas eu já tenho essa tendência a ser mais, tipo, eu sou mais simples mais, mais direta, mais dura tipo, eu falo de igual para igual não vem, então assim eu acho que, eu acho que isso daí é, ajuda, tá, ajuda mas aí eu não faço isso porque eu faço é porque eu sou assim mesmo, eu sou assim na vida então não é porque eu sou no trabalho mas eu acho que rola um pouco, um pouquinho, rola uma diferença, mesmo que pequena, de respeito por conta disso, sabe? De você se posicionar e ser mais direta, e ser mais clara, e não ficar enrolando tanto. Ou, tipo, se alguém vem e fala alguma coisa muito... Né? Como Tipo, um homem vem e fala muito bruto, você, tipo, normalmente, né? pelo que eu conheço, pelo que eu já vi de mercado, a maioria das mulheres iria dar um passo para trás e ia falar, putz, acho que eu vou dar uma segurada, mas eu tipo falo, cara, não, e aí, não sei o que inclusive não sei se vocês já presenciaram aqui ou não, mas várias vezes eu e o Dutra a gente tem altas discussões de tipo nível meu, já teve vez que a gente tava na sala que a galera falou, meu, vocês estavam brigando? não, a gente tava discutindo um assunto e a gente tá discutindo e tá tudo bem, mas eu acho que tem uma influência assim, porque é, eu acho que, infelizmente, os homens ainda acham que se eles levantam a voz, a gente vai ficar com medo. Então, eles usam isso como um argumento de, tipo, vou botar medo nela, uh! tipo, né, vou latir. E aí, aí, eu acho que tem horas que facilita ser um pouco mais dura, assim, ter um, esse lado masculino um pouco mais aflorado, que dá uma, uma segurada, não vem não, não grita não, que eu grito também, tipo... Tamo
2: junto. É, é porque isso, Kemi... Porra, por que, que a mulher não pode ser direta? Eu vou ser considerada masculina se eu for direta? Porra, não. Pra mim, eu não sou masculina se eu for uma pessoa direta. Ou se alguém me bater e eu bater de volta. Não, eu, eu não... Tipo assim, é nesse sentido, sabe? Será que eu preciso me considerar uma pessoa masculina se eu efetivamente pô, eu só tô a mesma energia, cara, é a mesma energia, você veio aqui, a gente vai lá você veio aqui, a gente vai lá pô, a mulher não tem direito, mano de ser assim, cara, não precisa, não precisa ser considerada masculina, entende? Tipo, pra ter esse tipo de posicionamento eu posso ser uma menina fofa Tipo, Annie, vai, vou usar o padrão da Ni, a Ni toda arrumadinha, de saltinha, vestidinha, não sei o quê, aí você vai lá e tipo, pô, dá, pode bater também, não tem problema, gente, é normal, é daqui vai, daqui volta, e aí a gente segue
1: o baile, vai, entendeu? Não, total, eu concordo com você, você deu um excelente exemplo, inclusive. Mas é isso, mas então, cê, vamos, vamos dar o exemplo da Ni aqui, a gente tá mudando o assunto, né? Mas enfim, se isso daqui for pro ar, por algum acaso, pra quem não sabe, a Nia é nossa gerente de marketing aqui na Vinde. E aí no próximo a gente traz ela também. Mas enfim, ela já passou, quantos anos ela passou num mundo corporativo, também financeiro, tipo banco, que provavelmente fez ela criar essa casca. Entendeu? Então, assim, não tenho dúvida que talvez ela tenha chegado princesa no banco e saiu, tipo assim, tá bom, vamos lá, senta aqui vamos conversar de igual para igual, de salto, maravilhosa, plena todo dia, com um sorriso no rosto. Concordo mil por cento com você, Nath, não necessariamente precisa ter o viés, mas você precisa, no mínimo, ter passado por alguma coisa que te levou a entender que você precisa se posicionar, ponto. Acho que, acho que o... A chave no Mesmo. caso é posicionamento. Pronto, isso, vamos resumir. A meia hora aqui que a gente falou. É se posicionar, cara. Não concorde com tudo. Se posicione, por favor. É só isso.
2: É, ó. Assina embaixo. Tá assinado, tá assinado.
0: Nath, você comentou que teve muito apoio, muito suporte no, no, na tua carreira, no teu crescimento e hoje a gente vê muitas empresas criando programas de mentoria, para para grupos de pessoas negras, para pessoas LGBT, projetos específicos e aí eu queria entender um pouquinho de vocês. Olhando para a trajetória pessoal, quais foram os momentos chaves que, que, que fizeram com que vocês chegassem em cargos de lideranças? É, quais foram os suportes que vocês tiveram? Quais foram as ajudas? Enfim, queria entender um pouquinho de vocês.
2: É, eu, eu vou começar aqui porque já está já tá na ponta da língua essa, esse ponto. Né? Eu tive uma experiência com um gestor meu eu só trabalhava em um time de homens, né? Um time comercial 100% masculino. E foi a primeira mulher a entrar. E a gente fazia reunião todo dia no escritório de manhã. a gente fazia reunião. E tinha um rapaz lá que ele era super grosso comigo, gente. Ele era muito, mas muito grosso comigo. E aí teve uma vez que eu tô... um feedback é do meu gestor, né? Falei assim, Nath, por que você é grosso com esse rapaz? Não sei o quê. E eu falava. E eu falei pra ele, né? Pô, eu só tô respondendo o que ele tá me dando? Você tá me dando grosseria? Eu respondo de alguma forma com essa grosseria também, até de uma forma mais leve do que eu responderia. E aí ele falou, não, tá bom, vou reparar. O que, que ele poderia ter feito? Ele falasse, não, Nath, você tá errada, não pode, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas o que ele falou pra mim foi, não, Nath, vou reparar nisso. E aí toda vez que ele era grosso, ele falava pra ele, e aí, Arthur, Caramba, viu? O que você tá fazendo, né? Esse tipo de apoio que eu tive, eu nunca participei nada, de nada específico para mulher, de nenhum programa específico que ajudasse é, nesse tema, sabe? Mulheres na liderança ou como uma mulher pode se posicionar. Eu nunca participei de nada disso. Mas eu acho que dentro da minha trajetória eu tive momentos muito específicos que me ajudaram a crescer. De eu explicar o meu ponto de vista, que nem eu expliquei esse gestor meu, Expliquei o ponto de vista para ele, ele entendeu, reparou e falou, não, estamos juntos, eu entendi porque que, como que você reage a isso. E eu recebi algum tipo de apoio, sabe, para conseguir efetivamente me posicionar em um time masculino, né, em que eu deveria ficar quieta, né, eu deveria ficar calada. Então, eu acho que dentro da minha trajetória... Nunca participei desses programas, mas eu tive ótimas pessoas que me ajudaram a entender o meu comportamento e ajudaram a entender o comportamento das outras pessoas também em relação a mim. E como que a gente ultrapassa essas barreiras, né? Eu acho que são barreiras e de pouco a pouco a gente vai constrói uma casca, que nem a Camila já falou também. A gente vai construindo uma casquinha, uma
1: casquinha e daqui a pouco ela já vira uma casca super grossa, né? É total muito legal, Nath. Eu é, é, acho que... É bem isso, assim, a gente provavelmente passou por alguns momentos, né, eu assim, eu, eu gosto muito de pessoas, né, sempre gostei muito, então, é, sempre me, me vi muito envolvida com pessoas, né, desde, enfim, é, para quem não sabe, eu já dei aula, então, eu sempre tive muitas pessoas perto e tudo mais. E aí, depois você vai, começa a trabalhar em empresas e tal, e aí você se depara com uma pessoa que não te inspira. É, você se depara com um líder que você fala, cara, essa pessoa que eu não quero ser, eu não quero ter pra mim, e eu não quero ele fazendo isso com outras pessoas. Eu acho que esse, pra mim, foi o ponto principal da carreira, quando eu olhei e falei, cara... Não é possível. Eu preciso chegar num lugar que eu seja o oposto dessa pessoa e eu seja uma pessoa boa para as pessoas que eu faço gestão. Eu preciso é, tirar essa lição ruim do que não fazer desse gestor que eu tive. Que, cara, sério, era foi bem ruim, foi bem ruim, foi um exemplo péssimo para mim. E aí, eu acho que de lá pra cá, é, eu coloquei na minha cabeça que, cara, eu precisaria, ser, se eu conseguisse, óbvio, chegar num cargo de, de liderança, enfim, gestão, que eu fosse a, a melhor gestora possível, que eu pudesse tratar bem as pessoas e inspirar e, enfim e, e trazê-las para um mundo que, cara, onde todo mundo pode ser, onde todo mundo pode crescer, onde todo mundo pode alcançar o objetivo. Eu, hoje em dia, eu falo muito com o meu time, quando eu faço ano a ano com eles, e aí eu vou falar a palavra ambição, mas não ambição no sentido negativo, né? Não ambição no sentido de querer a qualquer custo, puxar o tapete de alguém, esse tipo de coisa, mas eu falo para eles todos: cara, vocês têm que ter ambição, vocês têm que ter ambição de chegar em algum lugar, vocês têm que ir um plano de carreira para crescer, para sair de pleno para sênior, que seja, de sênior para especialista. Se você não gosta de gestão, tá tudo bem, vai ter um outro cargo muito bom que você pode alcançar, mas tenham essa ambição, e aí eu gosto muito de, de dar o exemplo. Poxa, do meu time, de outros times aqui na Vindy que tem lideranças incríveis. É, e que, putz, ó, olha, ó, você podia estar tá ali, você pode chegar ali. Então, eu acho que um gestor muito ruim que passou na minha vida fez com que eu quisesse hoje ser a melhor pessoa para os meus. Enfim, para quem estiver do meu lado e para quem eu puder ajudar ou contribuir, com, nem que seja com uma história igual agora eu acho que tem esse, essa questão da ambição né,
2: também, da gente querer e eu acho que não é só querer mas é falar o que a gente quer né? poxa, eu quero isso e eu vou buscar isso de alguma forma e é muito também arriscar um pouco mais falar um pouco mais é, arriscar uh, novas ideias é, eu acho que tudo isso contribui para que a gente chegue nessa posição
0: Além das mulheres não estarem em peso em cargos de liderança, elas ainda recebem cerca de 77% do rendimento médio dos homens nas mesmas posições. Como líderes, como vocês ficam de olho para garantir a equidade de salário dentro da equipe de vocês?
1: Cara, esse é um cenário muito... Quando a gente fala de dinheiro, é um cenário muito ainda distante, mas que vem melhorando, tá? É... Eu, eu aqui internamente, eu posso te falar que eu olho colaborador por colaborador do meu time, não tem diferença, a gente está sempre equalizando os salários independente dele. E aí eu vou te falar que na minha posição também, eu também olho e também busco estar sempre é, na mesma, no mesmo equilíbrio com os meus pares, que no caso são quatro homens. tá Então é, aqui na Vindi a gente tem cinco diretorias, são quatro masculinas e eu, então assim, eu também vou lá e chamo o RH e brigo e falo, porque eu acho que tem que ser, eu não trabalho menos que ninguém, eu não faço nada menos que ninguém, então eu acho que se a gente tem, se nós somos pares e a gente exerce o mesmo cargo e a gente tem as mesmas responsabilidades e a gente carrega é, os mesmos a, a mesma evolução que a gente tem que ter, não tem porquê na parte financeira ser diferente eu, pra mim isso não entra na cabeça acho que ainda falta muito se a gente falar em, em relação a Brasil e a mercado, mas eu acho que vem melhorando, vem melhorando e até uma coisa legal que eu venho acompanhando muito de perto e eu gosto muito de acompanhar você vê, e aí eu tô falando muito de empresa de tecnologia, que é o nosso ramo e que eu acompanho, você vê é, muitas empresas hoje com CEOs e CFOs enfim, outros cargos aí se level com mulheres, então eu acho que tá melhorando, ainda não é o ideal, mas a gente tá bem perto de chegar lá, tá? De, de chegar nessa equidade aí, eu fico muito feliz com isso. Sobre salário, a gente tem que discutir
2: efetivamente sobre salário, né? Falar sobre salário com seus respectivos gestores, gestoras, é entender... Se aquilo efetivamente está, está compatível com o cargo, está compatível com a função, com o que a gente está fazendo dentro do dia a dia. E se está compatível para você também, né? Efetivamente, como mulher, naquela posição, se você está satisfeita. Eu acho que a gente busca dentro de qualquer cargo, de qualquer área, de qualquer empresa, uma satisfação pessoal mesmo. Isso vai competir ali, vai estar dentro de uma questão salarial, de uma questão de companhia, de uma questão de plano de carreira também, então os salários são importantes para serem discutidos e não precisa ter medo de discutir sobre isso, acho que todo mundo já teve esse ponto de falar sobre salário e querer mais salário ou não cara, tá tudo bem, tá tudo certo tô satisfeita hoje, mas quero trabalhar para ser promovida ou qualquer outra coisa nesse sentido né? tem que conversar acho que ter esse nível de transparência com os gestores também é muito importante, né ter esse nível de conversa é importante e não ter medo, efetivamente, de falar sobre esse assunto.
0: É O LinkedIn ele lançou dados de uma pesquisa sobre gênero em 2018 que mostrou que as mulheres são mais seletivas ao se candidatar. né? Elas tentam 20% menos vagas que os homens, porque elas acreditam que precisam ter 100% dos requisitos solicitados pelos empregadores, né? Eu acho que isso está muito ligado com a autoestima da mulher, sobre a segurança. Vocês falaram muito sobre se posicionar. E aí eu queria entender, ouvir um pouquinho de vocês, qual é a dica que vocês podem trazer para incentivar as mulheres a negociar mais seus salários?
1: Então, eu acho que, um, acho ruim essa, o resultado dessa pesquisa, Acho que as mulheres deveriam, sim, se candidatar para toda e qualquer vaga que elas acham que elas têm bagagem para estar e não deveriam ser seletivas aos candidatar para vagas. Então, acho que tem o segredo de você, sim, tem que atualizar o seu currículo, tem que deixar lá tudo bonitinho, tem que mostrar tudo que você faz, sim. Mas assim, esse negócio de não se candidatar para vaga ou não, ai, acho que eu não vou me dar bem nisso, cara. É um, um abismo muito grande. Você não tem que achar, você tem bagagens, tem conhecimentos, tem, cara, mercados, tem tempo no mercado, enfim. Eu acho que não deveriam se preocupar com esse tipo de coisa. Até porque esses dias, inclusive, eu li uma história, deve ter sido no LinkedIn, de uma moça exatamente que falou isso, que se candidatou para um, um cargo e quando o, o enfim, gestor de RH lá foi entrevistar, falou para ela, putz, é, você tem uma bagagem, mas eles estão dando preferência aqui para homem. Aí ela falou, tudo bem, mas eu posso tentar mesmo assim? Ele falou, não, pode, vou, vou mandar seu currículo lá. Tá bom, adivinha quem foi escolhida para a vaga, no meio de tantos... É, de tantas opções, ela, ela ganhou a vaga, então assim, é, eu não lembro o nome da pessoa, enfim, nem nada disso, mas eu li essa história e achei muito legal, e aí eu acho que brigar por melhores salários, ou brigar por salários iguais, é isso, gente, com certeza você tá trabalhando é, num lugar que você tem que entregar alguma coisa, que você tem um resultado, você tem uma meta, você tem um objetivo, e aí é simples, você entregar o que você deve entregar, você fazer o seu papel, você inspirar os outros, você ter a sua a sua responsabilidade e o seu valor e sentar lá e negociar isso. Não pode ter medo de negociar salário. Se você está fazendo tudo certo, se você está entregando, se você está dando o resultado que a empresa espera ou até mais do que o resultado que a empresa espera e tudo mais, não tem por que ter medo de negociar salário. Gente, o salário é um plus se a pessoa ou se a companhia que você está hoje não te valorizar muito bem, troque, não tenha medo, eu sei que é simples falando assim, né? Ah, troca, tá tudo bem todo mundo tem conta para pagar, tá tudo certo mas eu acho que isso também vai te valorizando, então não, não espere a, a, a companhia ou o seu gestor ou quem quer que seja te valorizar só no momento da sua saída mostra o seu valor, se dê valor a gente tem que mostrar o nosso valor então, é óbvio que você não vai enfiar o dedo na cara de ninguém e falar, não, porque eu quero o salário X, senão eu vou embora não é assim, é mostrando resultado é mostrando empatia, é trabalhando para companhia sabe, é, é, é olhando todo, é olhando macro e aí você vai com certeza mostrar o valor e ter muito tranquilamente a, a chance de sentar ali com o seu líder, com o seu gestor ou com quem quer que seja e negociar o seu salário
0: para a gente finalizar com chave de ouro, qual foi o aprendizado mais relevante sobre ser mulher e ser líder que vocês tiveram? Compartilha aqui com a gente, com a nova geração de líderes que está ouvindo. Cara, é, acho que aprendizado
1: é todo dia, né? Acho que ser líder é um aprendizado diário, né? Você não pode descansar um minuto, você dorme de olho aberto, porque, querendo ou não, você tem a responsabilidade de ter uma ou milhares de pessoas é, é, sob a sua gestão, e isso nunca deve ser tranquilo para você, porque a gente está falando de pessoas, então eu acho que, acho que o grande aprendizado, talvez, e aí é uma palavra que está bem na moda hoje, mas que nem todo mundo pratica, acho que é a tal da empatia, né? a gente estando num cargo de liderança, eu acho que a gente tem que ser duas, três, quatro, cinco vezes mais empático com os nossos colaboradores ou com quem está sob a nossa gestão e com os nossos pares e com as outras gestões, é, porque eu acho que você é o exemplo, você tem que ser o exemplo, você inspira. Então, para mim, assim, acho que, cara, a dica é você estar você tá sempre se colocando no lugar do outro. E, e outra coisa que eu acho que é legal que a gente, muita gente fala mas também não pratica, e eu sei que aqui na Vind a gente faz muito, é contratar a gente melhor que você, cara, sempre isso aí... O pessoal fala da boca pra fora, tá? mas é verdade. A maioria das vezes são eles que vão levar a gente onde a gente tá hoje. Então, assim, pra mim, acho que essas duas coisas são muito importantes, assim. Dormir de olho aberto com as pessoas, porque todo mundo é ser humano e você tem que cuidar das pessoas. E nem todo mundo vai estar tá todo dia no melhor dia da vida. E trazer sempre gente muito boa e não ter medo dela roubar o seu lugar. Você tem que trazer pra ela somar para compartilhar conhecimento, para para crescer, para evoluir, para estar tá junto, para mim é o que importa.
2: É, acho que muito nessa linha também da que a Camila falou, líder nenhum faz nada sozinho, né? A gente precisa efetivamente ter o time para que traga o resultado. A gente simplesmente está ali como um arteador, como uma pessoa que ajuda e contribui todo mundo quando todo mundo precisa. Mas realmente quem faz o resultado é o time, né? Se um líder não valoriza isso, não valoriza o time, não pensa em como o time está se sentindo, provavelmente ele não vai ter sucesso nenhum, porque é o time que faz efetivamente o resultado. A gente tem que prestar atenção, tem que entender o que as pessoas estão sentindo, a forma que elas estão se sentindo dentro da companhia, quais são os seus desejos também. Então, tá alinhado, tá tudo certo, o que a pessoa está esperando... É, tem que fazer sentido para ambas as partes, né? Liderança e a pessoa que tá ali trabalhando contigo também tem que, que se, se sentir acolhida e se sentir no lugar certo também para estar trabalhando, senão não faz sentido nenhum. E nesse ponto também, como mulher, né? A gente precisa se posicionar, mesmo quem seja chamado de louca, né? Eu acho que é um ponto que a gente acabou não falando aqui, mas é sempre bom frisar. Toda mulher, quando está numa posição de liderança, acho que é difícil não ter uma mulher que não tenha passado por isso de falar e às vezes ser é chamada de louca, de ser chamada de histérica, de ser uma mulher que só porque está se posicionando assim como da mesma forma que os homens fazem está sendo incoerente de alguma forma, né? Então nós como mulheres como líderes a gente tem que além de pensar nas pessoas a gente também tem que pensar em como a gente se posiciona e da forma que a gente está fazendo isso para a companhia e para trazer resultado para a companhia efetivamente, né? Então o maior recado é esse que a gente tem para dar também.
0: Muito bom. Caminati. muito obrigada por estarem no episódio de hoje. Foi um prazer ter vocês aqui, a conversa foi incrível. E fiquem à vontade para deixarem seus comentários, divulgarem as suas redes sociais.
2: Aqui eu só uso o LinkedIn, tá, gente? Pode procurar a Natália Menezes lá, que vocês me acham efetivamente. Mas o recado final é que as empresas discutam mais sobre isso, tá? Que discutam mais sobre liderança feminina, sobre liderança negra, tanto homem quanto mulher. E que as pessoas não tenham medo de falar sobre isso. E medo de correr atrás, efetivamente. De melhorar esse cenário que a gente
1: tem hoje, né? Boa, gente. Muito bom. Adorei participar. Obrigada pelo convite. Eu também tô lá no LinkedIn, pode me achar. É... E acho que o recado final é, cara, vamos para cima, Vão, se candidatem, se posicionem, deem suas opiniões, não fiquem escondidos atrás de, de medos e inseguranças. A gente nunca sabe o que vai acontecer se a gente não fizer. O não a gente já tem. Então vamos pra cima. Atrás é atrás do sim. E é isso aí, vambora. Mulheres, tamo junto. Qualquer coisa, né? Ó, eu e a Camila, a gente tá à disposição também. Se
2: quiser chamar a gente no LinkedIn para falar, marcar bate-papo, a gente tá super disponível. Eu falo por mim e pela Camila mesmo. E muito obrigada por essa oportunidade, tá?
1: Valeu, gente!
0: Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Se você quer saber mais sobre a Vind e o nosso trabalho de cultura em Employer Brand, conheça nosso LinkedIn e outras redes sociais. Os links estão aqui na descrição deste episódio. Além disso, é importante sabermos o que você achou do papo. Fique à vontade para mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, @vindbr ou no e-mail marketing.com.br com o seu feedback. Vale lembrar que o Dentro do Ring é um podcast quinzenal. Então, logo voltaremos com o nosso episódio fresquinho na sua plataforma favorita de podcast. Conte com a Vinde para vender mais e receber sempre.